0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Liga de 8. con vosotros Moisés Corral y a mi lado me acompañan las voces de Fran Malara
1: Hola, muy buenas
0: Santi Rodríguez ¿Qué tal chicos? Jesús Perona Hola a todos Javi Cazallas ¿Qué tal estáis? Y Miguel Ángel Fuentes Muy buenas Una vez todos presentados, vamos ya con lo de hoy Arrancamos una semana más con la UEFA Champions League... ...en la segunda tanda de partidos de los octavos de final... ...que nos dejaron estos resultados para los equipos españoles... ...Atlético de Madrid 0, Chelsea 1.
2: Horrible partido de los colchoneros... ...el Cholo planificó un partido de 0-0... ...con hasta 6 jugadores en la línea defensiva... ...que saltó por los aires cuando Giroud, de chilena... ...mandó un balón al fondo de la portería doblac... ...tras fallo en el despeje de los rojiblancos... ...los Atléticos tendrán que cambiar la cara en la vuelta... ...así no se puede salir en Europa...
0: ...y Atalanta 0, Real Madrid 1...
3: Fernán Mendy revolucionó un choque aburrido... ...el lateral provocó la expulsión de Frohler en el minuto 17... ...y dio la victoria al conjunto blanco en la recta final del partido... ...con un golazo desde la frontal... ...el Madrid sin Benzema, Hazard ni Ramos... ...se acerca a los cuartos de final...
0: ...hubo que esperar al cuarto y último partido... ...para ver ganar a un equipo español... ...aunque de aquella manera, uno más desde el minuto 17... ...tras una expulsión rigurosa... ...y un juego más bien plano durante todo el choque... Aunque vamos primero con el Atlético de Madrid Que se enfrentaba al Chelsea de Tuchel Y planteó un partido rácano Que le podría condenar de cara a la vuelta Como ya ha comentado Santi Os traigo estas declaraciones de Josep Pedrerol Planteamiento rácano
3: Fútbol aburrido Jugadores atenazados Ninguna ocasión de gol Ningún remate a puerta Esto fue el Atlético ayer El triste partido del Atleti ayer Simeone hizo una apuesta Mantener la portería a cero y disponer de alguna contra para marcar, le salió mal, muy mal. Todas las críticas al Cholo son justas, sin duda, pero no matemos a Simeone, no matemos a a Simeone. ¿Acaso el Atleti
0: no puede remontar? Y eso mismo os pregunto yo ahora. ¿Puede el Atleti remontar la eliminatoria?
3: Pues va a depender sobre todo de cómo salga en el partido de vuelta. Si sale con la misma actitud de encerrarse atrás, como en la ida frente al Chelsea, pues no creo que remonte, vamos. Tiene un equipo que puede hacer mucho más, puede plantarle cara a equipos como es el Chelsea, que en principio es uno de los más fáciles de de los octavos de final, así que va a depender sobre todo de cómo salgan los colchoneros.
2: Es que cuesta imaginar que el Atleti saque un equipo más ofensivo por nombres que el que sacó el otro día. Y en cuanto... Al partido de vuelta, yo no sé si el Cholo vaya a sacar a los mismos jugadores, pero como haga algún cambio, es que el equipo ya va a ser más defensivo por nombre sí o sí. Si el problema no es que
4: los 11 jugadores sean ofensivos, es que si el planteamiento ya de por sí es ultradefensivo, por muy ofensivos que sean los jugadores, no pueden hacer nada. Al fin y al cabo, el Atlético en Madrid, si quiere remontar, tiene que salir a por todas y debe intentar dominar el partido sí o sí.
1: A ver, yo creo que el Cholo se equivocó. Y se, se echó atrás totalmente, pero vamos, yo creo que si en Liga está haciendo lo que hace, en Champions puede hacer lo mismo.
5: O sea, no hay que olvidar que solamente es un gol, no le han metido dos, tres. Sí que es verdad que lo tiene complicado un campo como Stamford Bridge, que es un estadio inglés, que al fin y al cabo ir a Inglaterra, aunque sea sin público, pero siempre impone. Pero yo creo que hay que darle todavía un voto de confianza al Cholo, porque el Atleti no está muerto ni mucho menos.
2: Pero veis a la Atleti remontando esto con la delantera que tiene y en el estado de forma en el que llega.
1: Lo tiene complicado porque el Chelsea con Tuchel le gusta tener la pelota, pero yo creo que es que en la Champions nunca se sabe. El de sí. tipo bueno, cuando más complicado lo tienes, cuando más para que los partidos de forma brillante. Yo creo que el
3: Atleti va a salir al ataque, va a salir a buscar el primer gol del del minuto uno, y cuando meta ese gol, yo creo que, es que ya lo hemos visto muchas veces con, con el Cholo, se van a cerrar atrás buscar, para buscar las contras en cualquier momento y meter el segundo que, que le meta en la eliminatoria.
5: Yo creo que no debería hacer los mismos errores que, por ejemplo, con la eliminatoria del Real Madrid. Me acuerdo que en pocos minutos metió dos goles, le faltaba uno para remontar y el Atleti estaba mucho mejor y sin embargo se encerró abajo y le condenó el partido.
1: Pero a ver, es que físicamente si el Atleti mantiene ese nivel al, al final del partido no va a llegar vivo, entonces también tiene que saber administrar los, los esfuerzos.
5: Debería haber aprendido de ese error y no volver a cometerlo porque... Son decisiones que te pueden marcar un partido y que te pueden marcar un eliminatorio.
1: Yo creo que ya aprendió de este partido y seguro que para la vuelta vamos a ver otro Atleti. Pero también
2: nos estamos olvidando de que el Chelsea tiene un equipazo, lleva desde que llegó Tuchel, eh, no invicto. sé cuántos partidos. Está invicto, invicto. lleva partido nueve. Sí, sí nubes pero partidos. tú
1: piensas que para la vuelta pierde a Jorginho y a Mount, que son dos jugadores muy importantes. Ya, Sabes. pero
2: el lo que está creando Tuchel en el Chelsea es un equipo muy trabajador y un equipo que que no le va a dar una oportunidad clara al Atleti, por así decirlo. Hemos visto como grandes fichajes como Zijek o como Havertz, incluso Pulisic, que venía siendo importante en las temporadas anteriores en el Chelsea, se han quedado en el banquillo porque precisamente lo que busca Tuchel es jugadores que le garanticen ese trabajo y esa es el eh, fuerza, colectivo, arriba. Es sí, fuerza sí. colectivo.
3: Pero yo creo, salvando las distancias y sin menospreciar al Chelsea, que la clave es cómo juega el Atleti, sin duda. El Chelsea tiene muy buen equipo, eh, muy buenos jugadores, pero el Atleti, tiene, yo creo que mejores, tiene a Suárez, tiene a Joao Félix, se ha reforzado bastante bien esta temporada, Marco Llorente y estos jugadores se encuentran bastante bien. Y según cómo quieran plantear el partido, cómo salgan ellos con sus fuerzas y con su ánimo, como es el Atleti... eh, ...van a marcar el partido.
0: Incluso con los mismos jugadores... ...pues ya sabemos que a pesar de que... ...vimos un planteamiento defensivo... ...con seis defensas y cuatro mediocampistas... ...porque Suárez estaba de mediocampista más... ...vemos que Marco Llorente, Tomás Lemar... ...Joao Félix, Luis Suárez... ...son jugadores muy potentes arriba... ...que llevan un gran peso del ataque del equipo... ...pero sin embargo si vemos que el Cholo... ...reforzó los laterales... ...poniendo dobles hasta triples laterales... ...como vimos en el partido... ...lo va a tener muy difícil... ...así que veremos el planteamiento... ...y démosle un voto de confianza... ...porque recordemos que el Cholo El Atlético de Madrid está líder en la Liga. Cambiamos de choque y nos vamos con el partido del Madrid donde hubo una jugada clave que alteró el rumbo del choque nada más comenzar este, la expulsión de Freuler. Antes de comenzar a debatir, escuchamos a Zidón.
1: Nosotros jugamos un partido... No hicimos un, un gran partido esta noche, pero yo creo que es, lo más importante era el resultado. Yo creo que al, al final marcar fuera es importante para nosotros. No significa nada porque tenemos que hacer el partido de vuelta, pero es un, es un buen resultado.
0: Fue justa la roja... Eh, ¿Hasta qué punto pudo afectar el desarrollo del encuentro? A ver, la fusión para todos es justa.
3: Es, es una norma que está escrito en el reglamento de los árbitros, en el Comité Europeo... ...y no, no hay que interpretar nada en la jugada ni nada. Es el último defensa, Fernández mendi ataca, Freule lo derriba, es roja. Ocasión manifiesta de gol, no hay más que hablar.
4: Sí, yo estoy de acuerdo en que es tarjeta roja por la ley DOXO... ...pero yo no estoy muy de acuerdo con esta ley... ...porque eh, Mendí hay que, hay que ver la repetición y se ve claramente que está algo escorado... ...hacia la parte izquierda y el control se le va algo lejos... ...y vemos todos como Golini ya ha salido de su portería... ...y puede llegar eh, antes que Mendy sin ningún tipo de problemas... ...porque al fin y al cabo está en el área... ...se puede tirar a por la pelota y, y llega antes. Entonces, claro, yo es roja por por la ley, pero yo creo que habría que mirarse un poco esta ley para cambiarla.
3: El control de Mendy va en dirección a la esquina derecha del área pequeña del portero. Mendy corre lo suficiente para llegar a la pelota y si se ve bueno, la dirección que n- llega perfectamente. Ver, el control... no, le, no
4: le hemos hecho un test de velocidad a Mendy para ver si hubiera llegado o ¿no?
3: El control de Gabriel Jesús frente al Real Madrid en la eliminatoria de la edición pasada de Champions sí que se le iba cuando expulsaron a Ramos. Ahí no había dudas. Claro, pero es qué? que iba directo, no Madrid, iba directo a, a la portería. Este claro. no va directo a la portería, sí, sí va, va a la portería. hacia el lateral. Iba en la misma dirección, Gabriel no, no, Jesús, ¿eh? Va hacia sí. el lateral Mendy No, no, no va al córner, ningún... no va al a sacar el... el balón.
4: Pero encima el balón, el balón se le va lejos. Que no Bolivia
3: se le va lejos, se... Gabriel Pero Jesús como... sí que le va lejos, que cuando vale, le hizo vale, la falta vale, Ramos, Courtois esto... cogió nah, la pelota. Es que vale, un momento, es que es va interpretación.
0: O sea, lo que es la jugada, lo cómo se iba a desarrollar va interpretación de cada uno. Lo que está claro es que según el reglamento, según la ley, vemos que Mendy se metía en el área, ¿vale? Fuera lejos o no. Se metía en el área, iba solo contra el portero, por lo tanto, falta ocasión manifiesta de gol, roja. ¿Hasta qué punto afectó al partido esa roja?
2: Hombre, pues lo cambió totalmente, es que si te sacan una roja en el minuto 17, más a un equipo como el Atalanta, que estábamos viendo que estaba tirando la línea de defensas muy arriba y bueno, y a consecuencia de tirarla tan arriba pasó esta jugada, porque... Freudler se quedó solo contra Mendy y al final tuvo que hacer esta falta porque llegó tarde, pero bueno, condicionó el partido de una manera absoluta porque ya el Atalanta tuvo que venirse un poquito atrás, el Madrid tuvo el control del partido absoluto y ya el partido fue un partido, como lo vimos todo aburridísimo y que el Real Madrid marcó, pero era un partido de 0-0 en realidad. ¿Pensáis que
0: debería haber arriesgado un poco más el Madrid? ¿Aprovechando la roja? Sí.
1: Eso de que ha dicho Santi de que se echó un poquito atrás, es que el Atalanta no tiró ni una vez a puerta. O sea, es que fue flipante, porque si tú tienes un equipo que se echa muy para adelante y que de repente, porque tengas un jugador menos, ya te tienes que
2: echar atrás todo el partido... ¿Pero y qué haces entonces? Es que no había otra alternativa prácticamente, porque además se lesionó esta pata.
1: No, sí si por eso te digo que el Madrid también se tenía que echar más para adelante, a consecuencia de que el Atalanta no, no pudiera tener todos los jugadores para poder jugar su juego.
4: El Atalanta es que sin un jugador como Freuler, que es una pieza fundamental para Gasperini en el centro del campo, se ve muy condicionado en la salida de balón y eso se vio a lo largo del partido cuando el Atalanta no era capaz de dar cinco pases seguidos con los que atravesara el centro del campo e hiciera daño al Real Madrid, entonces al fin y al cabo la Roja fue un condicionante extremo para el Atalanta y veremos en la vuelta si con 11 hombres le puede dar
5: la vuelta al resultado. Hombre, yo creo que el Real Madrid hizo su partido, hizo lo que tenía que hacer. Llegó al partido, Mendy estuvo muy listo, porque la verdad es que es una jugada de listo, jugó con uno más el Real Madrid y tampoco es que tampoco se le puede pedir mucho más al Real Madrid ahora mismo en ataque. Hizo lo que tenía que hacer, le salió bien. Yo creo que lo principal era marcar fuera de casa. Mendy tuvo ese gran remate que le sorprendió a todo el mundo y para mí es que... No pudo no pudo hacer más el Real Madrid, está bien hecho lo que hizo.
0: No hay que olvidar que el Real Madrid acabó el partido con Mariano, Hugo Duro y Arribas. Y aún así quizás pudo verse un Madrid más dominativo, más expectante ante lo que podía hacer un Atalanta que era catalogado por todos como uno de los equipos más peligrosos de Europa. Sin embargo, es eso, el condicionante de La Roja hizo que el planteamiento de Gasperini variara totalmente de, de lo que en un principio podríamos haber visto. Para terminar también ya el apartado Champions, me gustaría conocer vuestras impresiones tras el primer asalto de los octavos y si veis a alguien más favorito que otro.
1: Yo, españoles, no veo a ningún equipo. Yo creo que el nivel candado ha sido un poco bajo, por no utilizar otra palabra más fuerte. Y sí que es verdad que veo equipos como el Manchester City, como el Bayern, como el PSG, que sí que han dominado los partidos, que dominan también en las ligas, aunque el PSG menos y que estos son, para mí, los tres candidatos a batir. Sí, los, ma-
4: los dos máximos contendientes este año para llevarse la Champions son el Manchester City y el Bayern de Múnich, sin ningún tipo de dudas. Para mí sería la final soñada y la más merecida.
5: Para mí es el PSG, sin ninguna duda. Eh, dieron un recital en el Camp Nou, se les ve un equipo más fuerte que el año pasado, y si recupera bien a sus estrellas, en buena forma, solo veo capaz... ...de que le gane a el Bayern o el City como mucho... ...pero lo veo como claro favorito.
3: Yo coincido con Javi, si el PSG sigue a este nivel... ...al nivel de Mbappé... ...si Neymar, depende de cómo vuelva... ...yo creo que va a hacer una gran actuación en esta edición... ...y además no podemos olvidar a, al vigente campeón... ...al Bayern de Múnich que, que siga arsando allá por donde vaya... ...y creo que es un claro favorito también.
2: Bueno, si hablamos de pasar de octavos de final... ...yo creo que los favoritos son los equipos... ...que van a actuar como locales en la siguiente ronda y entre los que van a jugar como visitantes quizá te diría que el Sevilla por equipo es mejor equipo que el Borussia pero, pero poco más yo creo que van a pasar todos los locales y como favoritos es lo que estáis diciendo vosotros veo al Bayer al City quizá no tanto porque luego el City sí que en otras rondas eh, no sé lo que hace que al final no acaba pasando cuando en verdad es favorito sí, y pero juega bueno, mejor que el otro equipo
1: yo también lo he comentado por la dinámica del equipo claro o sea es que vienen
4: en una racha tremenda ahora mismo son el mejor equipo de la Premier League le sacan, que es la mejor le le Sacan
5: puntos al segundo
4: bueno pero el, claro. el PSG que habéis dicho que el favorito va tercero en la liga francesa. No, y el PSG sí, sí, sí. en defensa
2: no, sino eh, sino es un equipo que hace muchísimas aguas. Por eso digo que, que me
5: refiero a que el City le saca, o sea, que no, no, es sí, sí. la buena dinámica porque le saca 10 puntos al segundo. Por eso digo que el Manchester
4: City yo lo veo claro favorito, pero el PSG a mí me da muchas dudas, la verdad.
2: Y ojo, el Liverpool también que aunque esté bastante mal, es un equipo que en Champions le pueden salir las cosas porque es un equipo hecho para este tipo de competición, la verdad. Pero el Liverpool pues sí, este, año, este bueno, año con pero... las lesiones sí, no Sí, creo... pero mira Salah y Mané, día con dos chispazos, lo que hicieron con el Leipzig. Pero
4: hay que tener en cuenta también que Henderson, pieza clave importantísima para Jurgen Klopp, se ha lesionado para lo que queda temporada y eso le va a pasar factura al Liverpool.
0: En cuanto a la UEFA Europa League, se disputó la vuelta de esta primera ronda en la que los equipos españoles hicieron lo siguiente, Nápoles 2, Granada 1. El equipo nazarí sigue
5: haciendo historia y pasa a los octavos de final ante la indignación de Gatuso. Los goles de Cieliski y Fabián no fueron suficientes para vencer a los andaluces que, con un cabezazo de Montoro y pese al gran desgaste físico de sus jugadores, Pueden presumir de vivir una nueva eliminatoria europea los cármenes.
4: Villarreal 2, Salzburgo 1 El Villarreal remonta y se mete en los octavos de final. Berisha adelantó a los austriacos pero Gerard Moreno con un doblete y un gran rendimiento conduce al submarino amarillo a la siguiente ronda.
1: Manchester United 0, Real Sociedad 0 Los vascos caen eliminados dando la cara en Old Trafford. Hoy fue el líder de su equipo a pesar de fallar un penalti al principio. Y con este resultado el Manchester United espera rival en los octavos de final.
0: Tras esta primera ronda siguen vivos Villarreal y Granada. ¿Qué sensación eso os ha dejado esta primera puesta en escena de los españoles?
2: Bueno, yo creo que Granada y Villarreal han jugado muy bien sus eliminatorias. Eh, sí que es verdad que el Villarreal llegaba algo más desahogado a la vuelta en casa... Y sufrió bastante en la primera media hora de partido, pero eh, yo los he visto bastante bien a los españoles y creo que en la siguiente fase van a seguir dando guerra, pero no los veo para mucho más, la verdad. O sea, no creo que sean candidatos al título de Europa League.
5: Yo veo que el Villarreal sí que fue un poco más dominante en su partido que Granada y que, bueno, que los andaluces ayer demostraron que cuando se trata de defender un resultado, Diego Martínez es cinturón negro en eso. Saben sufrir y saben anteponerse ante las adversidades. Y lo malo, el problema que veo es que yo creo que el pase a la siguiente ronda le ha salido bastante caro al Granada, porque eh, cuatro de sus jugadores se lesionaron ayer, como fueron Machis Neva, Gonalón, y Germán, si no recuerdo mal, y el resto del equipo sí que se les veía un poco tiesos normal por el, por el ritmo de competición. Entonces, bueno... Eh, una alegría para el Granada, pero veremos a ver si no le pasa factura en Liga y en la siguiente ronda.
4: La verdad es que tiene mucho mérito lo que ha hecho Diego Martínez con este Granada lleno de bajas. ¿no? Al fin y al cabo ha eliminado a uno de los equipos más potentes de la Liga italiana, como es el Nápoles, y lo ha hecho con muchísimas bajas muy importantes para el equipo nazarí. El Villarreal también ha sabido jugar bastante bien sus cartas en estos octavos de final. Si sí vimos como en este último partido de vuelta... Eh, ...le costó arrancar al principio, el Salzburgo se veía dominador... ...pero al final Gerard Moreno hizo un partidazo y le dio la victoria al submarino.
0: ¿Creéis que no deben tener miedo a los equipos españoles a Villarreal o Granada... ...o en cambio que deben temer a quien le pueda tocar en el sorteo?
1: A ver, miedo... Mmm, ...lo que es miedo, miedo no, porque hay equipos... ...para mi gusto de mayor nivel... ...pero sí que deben de tener más respeto... ...porque el, el Granada ha eliminado, creo, a uno de los favoritos... ...y el Villarreal pues sigue en su buena dinámica.
5: Yo creo que esa pregunta se la deberías hacer a Gattuso porque creo que el equipo, el Nápoles y sobre todo Gattuso pecó de falta de respeto hacia el Granada. En el partido de ayer vimos como en innumerables ocasiones cuando se veía superior, repetía innumerables veces, imposible, imposible es decir, se veía demasiado superior y no le tuvo el respeto suficiente y luego pues pasa lo que pasa cuando, cuando le falta el respeto a un equipo.
3: A ver, yo creo que el Granada ayer tuvo bastante suerte al final, ¿sabes? El Nápoles tuvo muchísimas ocasiones, Ruiz Silva hizo una intervención fantástica en el descuento creo, que le podría haber metido de lleno al conjunto napolitano y no le veo muy favorito para la siguiente ronda. Ha pasado frente a un gran equipo, como dice Miguel Ángel, uno de los eh, favoritos para ganar esta competición y por su parte el Villarreal sigue sin perder en Europa, sigue su dinámica y yo creo que es el conjunto español más potente en esta competición y confío en que el conjunto de Unai Emery pueda llegar lejos.
0: Hay que recordar que para cuando se conozca los rivales de... ...del sorteo, este podcast ya estará subido... ...así que nos la vamos a jugar un poco... ...y os quiero preguntar que hasta qué ronda... ...veis un representante español... ...sin conocer aún el rival.
3: Yo creo que... ...voy a empezar primero por el Granada... ...y visto que hay conjuntos pequeños... ...que han eliminado a grandes... ...como el Molde o el Joan Boys ...yo creo que si el Granada tiene suerte en el sorteo... Eh, ...puede plantarle cara a esos equipos... ...porque yo creo que es... ...francamente superior... ...y puede pasar a, a los cuartos de final... ...por su parte el Villarreal a no ser que les toque el co- algún coco de la competición, no lo tiene que tener difícil.
5: Yo coincido igual que, que Fran, eh, creo que el Granada si tiene suerte podrá pasarlo, aunque no lo veo tan fácil, no veo que pase tan fácil, pero sí que bueno, ayer nos demostraron que pueden competir a grandes equipos. Y sin embargo yo a Villarreal lo veo llegando perfectamente a unas semifinales, incluso a una hipotética final.
4: Yo siendo sincero no veo a ningún equipo español más allá de los cuartos de final. Al fin y al cabo estamos ante una Europa League, en mi opinión, muy igualada de las de más nivel que hemos visto en los últimos años y equipos que a priori pueden ser más flojos como el Molde o el Young Boys han eliminado a otros de grandes ligas como son el Hoffenheim o el Bayer Leverkusen. Entonces no hay que relajarse ante ningún partido y va a ser duro para los equipos españoles sin ningún tipo de duda
1: Para mí depende, depende de la eliminatoria, de los equipos que se encuentren Y sobre todo del calendario Porque ahora con el coronavirus hay más partidos entre semana Hay más desgaste físico y demás Entonces los equipos se tienen que preparar bien Y veremos hasta dónde pueden llegar
2: Hombre, pues yo viendo los equipos que han pasado a octavos de final Superiores, superiores a los españoles Se lo veo al United, al Ajax y quizás al Rangers Porque lleva jugando a un nivel increíble todo el año, pero por ejemplo el Arsenal es un equipo muy irregular que no ha conseguido la continuidad a lo largo de toda la temporada y yo creo que en una eliminatoria a doble partido los equipos españoles siguen siendo muy duros aquí en Europa League y que pueden acabar imponiéndose pienso un poco como Jesús, no lo veo más allá de cuartos de final, todo va a depender del sorteo evidentemente pero, pero eso, eh, van a ser huesos duros de roer para sus rivales
0: Nos vamos ya a la liga que arranca esta noche en la que es ya la jornada 25 con el Levante Athletic.
2: Un Levante en racha tras ganar en el Metropolitano y octavo en la clasificación... ...se medirá unos leones que se encuentran en mitad de tabla... ...y que necesitan los tres puntos para no desengancharse de Europa.
0: La jornada de sábado comienza en Ipurúa con
4: el Eibar Huesca. Partido de vital importancia para dos equipos que quieren salir de la zona baja de la tabla. Los de Pacheta saldrán a por todas tras el buen triunfo que cosecharon ante el Granada. Mientras el Eibar quiere recuperar sensaciones tras 7 jornadas sin conocer la victoria. Y
0: seguimos con el Sevilla-Barça.
3: Partidazo en el Sánchez-Pijuán. Duelo por el tercer puesto de Liga. El Sevilla llega con una racha de seis victorias y tras vencer a los culés en la ida de semifinales de Copa. Por su parte, el Barça llega tocado tras dejarse dos puntos el pasado fin de semana frente al Cádiz, aunque con la figura de un gran
1: Leo Messi.
0: En Mendicerroza, Alavés o Sasuna.
1: Duelo de necesidades en Vitoria. el Alavés, a un punto del descenso, buscará en casa la victoria contra los Navarros, alojados en duodécima posición y con aspiraciones de victoria.
0: Y cerramos el sábado con una apasionante Valencia-Getafe.
5: El conjunto Che quiere seguir sumando resultados positivos para escalar posiciones en la clasificación y volver a ilusionar a una afición en horas bajas. Por otro lado, el Getafe, que tan solo ha sumado un punto en sus últimos cinco encuentros sabe lo importante que es ganar en Mestalla para acabar con su mala dinámica.
2: Ya el domingo arranca en vivo el fútbol con un Celta Valladolid. Duelo de intereses embalaídos. Los de Cudet, tras perder en Valencia, tratarán de redimirse y vencer en casa para acercarse a la zona de Europa. Por su parte, los blanquivioletas, que llevan ocho jornadas sin ganar en Liga, intentarán conseguir un resultado positivo que le dé aire en la clasificación.
0: Derby andaluz en la tacita de
4: plata con el Cádiz-Betis. Partidazo el que acogerá el Ramón de Carranza. Tras el empate con el Barça, el Cádiz quiere volver a ilusionar y qué mejor forma que ganando un derbi. Pero enfrente estará el Betis de Pellegrini, que buscará una victoria que lo asiente en zona europea.
1: También en el sur, pero esta vez en la ciudad de la Alhambra, Granada-Elche. Un heroico Granada recibe tras su machada en Europa al Elche. Los ilicitanos se encuentran en la zona baja de la tabla y no pueden permitirse más tropiezos. Los andaluces, por su parte, a pesar de tener medio equipo lesionado, no quieren despertar el sueño y quieren prolongar su, ra- su buena racha.
0: Y cerramos el domingo con un partidazo, Villarreal-Atlético. su
5: submarino amarillo se juega sus aspiraciones europeas, ya que está a cuatro puntos de la Real y a una victoria le daría gran impulso a costa del líder. El Atlético de Madrid, que tras dos tropiezos ve como el Real Madrid le pisa los talones, deberá conseguir los tres puntos y recuperar el buen estado de forma que llevan demostrando toda la temporada.
0: Y ya el lunes cerramos la jornada con otro duelo de altura, Real Madrid-Real Sociedad.
3: Otro partidazo para cerrar la jornada 25. Los blancos reciben a la Real con numerosas bajas importantes e intentarán seguir la estela del líder. Los vascos buscarán otro buen resultado frente al Madrid tras el empate de la ida e intentarán afianzarse en puestos europeos.
0: Aprovechando la oportunidad de los pinchazos de los de arriba, os pregunto, ¿es el Sevilla candidato
1: a la Liga? Sí, para mí sí. La verdad que tiene equipo para llegar vivo a las últimas jornadas y
2: realmente tiene tiene buen equipo para para poder puntuar hasta el final. Desde luego que sí, si consigue vencer al Barça este fin de semana, se mete directamente ya en la lucha por el título y además yo creo que lo puede mantener porque es un equipo que tiene incluso más fondo de armario que que el propio FC Barcelona, la verdad.
3: Para mí, claro que sí, lo entrena Julen Lopetegui, el Vasco sabe plantar cara a estos equipos y no hace falta decir nada más.
5: Pues yo creo que no, está a siete puntos del líder eh, con los mismos partidos, pero veo muy complicado. Primero, que el Atleti se deje tantos puntos y segundo, que el Sevilla aguante el ritmo de la lucha por la Liga.
4: Yo creo que si los tres grandes equipos de la Liga española siguen cediendo terreno y dejándose puntos, el Sevilla tiene las mismas opciones que el resto de llevarse esta competición.
0: Hace unos días conocimos la clasificación final de la Liga según una predicción del CIES que daba como campeón de esta al Atlético de Madrid con el Barça como segundo y cerrando los puestos Champions Real Madrid y Sevilla. ¿Creéis que se han complicado mucho la cabeza? Porque prácticamente es lo mismo que tenemos ahora mismo en en la clasificación de la Liga.
5: Hombre, yo es que viendo la clasificación ahora mismo y viendo el estado de forma veo que es lo más realista. Sinceramente yo veo desde el principio y no creo que varíe mucho al Atlético como campeón y en puestos champions, igual eh, lo que más duda tendría sería quién acabaría segundo, si Barça Madrid, porque más o menos están demostrando que están al mismo nivel en Liga. Pero no, no veo que. O sea, veo que no se han complicado mucho la cabeza. Creo, creo que la predicción más a así. Pues sí. a mí
2: lo que me chirría bastante, perdona Jesús, es que el Barça estés en el segundo puesto. Eh, yo no creo que el Barça vaya a quedar segundo, o sea. Creo que el Barça va a ir para arriba, eh, empezará a ganar partidos seguramente, después del Sevilla ya creo que tiene rivales un poco más asequibles, pero como para ser segundo de Liga ahora mismo no lo veo, la verdad.
4: A ver, yo creo que en sí, teniendo en cuenta conforme está la clasificación ahora mismo, puede pasar cualquier cosa entre el Barcelona, Real Madrid y Sevilla. A mí, personalmente, lo que más me llama la atención es la diferencia de puntos que hay entre los equipos, no, porque el Real Madrid se encuentra tercero con 74 a 7 puntos del Atlético Madrid que ganaría la Liga y a tres del segundo, no, a tres, no, perdón, a 4 del segundo que es el Barcelona. Entonces yo creo que el Real Madrid les han puesto con muy pocos puntos, no creo que se vayan a quedar a 7 del Atlético, yo creo que va a estar bastante más igualada porque el Atlético va a seguir teniendo terreno en
5: esta competición. Yo creo que el segundo puesto va a depender mucho también del Clásico Yo creo que van a llegar más o menos, según lo que pienso yo, eh, más o menos igual eh, a lo mejor un punto arriba un punto abajo entre los dos Y yo creo que el Clásico va a ser determinante para decidir quién se queda en en esa hipotética segunda plaza
1: Puede ser determinante durante cierto tiempo, pero luego en verdad los equipos de Madrid-Barcelona-Atlético pierden contra equipos pequeños Y es ahí donde se iguala la clasificación, ¿me entiendes? Sí,
3: pues yo voy a repetir lo que estaba diciendo estas últimas semanas y no veo al Atleti como campeón. Estáis poniéndolo ya como en el primer lugar, cuando llega de perder varios puntos contra el Levante. El Atleti suele suele dejarse puntos luego a final de temporada, suele empezar a bajar su nivel, ya lo vimos en Champions, en Liga el año pasado, y no creo que el campeón ya sea el Atleti. El Barça y el Madrid tienen todavía opciones y pueden acceder al título.
2: Pues el año pasado el Atlético de Madrid, cuando se reanudó la Liga, fue el segundo mejor equipo. Sí, o sea, pero si empiezas...
3: Creo... Si empiezas eh, perdiendo no sé cuántos Por, por muy bien que sigas luego, no vas a llegar arriba
2: Pero has dicho que él siempre suele dar un bajón Y el año pasado no dio ese bajón a final de temporada
3: Bueno, no lo dio a final, pero lo dio al inicio lo ¿También? Mismo es.
0: Quizá el Atlético esté sufriendo el bajón ahora Sí, no, es que el Levante Este fin de semana tiene el partido contra el Villarreal Se le pueden poner las cosas muy serias Porque, como dice Fernán ha perdido 5 de los 6 puntos contra el Levante este de se juega parte de la Liga contra el Villarreal fuera de casa.
3: Y la semana que viene frente al Madrid y la semana que siguiente frente al Atlético. Club. Sí, es que yo no entiendo,
2: yo no confío ahora mismo en el Atlético como líder absoluto de la Liga porque eh, si algo ha caracterizado al equipo del Chol ha sido la solidez defensiva y acabo de mirar el dato... ¿Ha encajado gol en las últimas siete jornadas de Liga?
0: En los últimos diez partidos también. O sea que esos son datos que no se veían desde hace creo que once años, según leí el otro día.
4: De todas formas, el Atlético de Madrid sí puede perder puntos en partidos contra equipos que no están en lo alto de la tabla, pero el Barcelona y el Real Madrid tampoco es que vayan a ganar todos los partidos. ¿Pero es tú eso. ves
2: al Barça perdiendo o dejándose los tres puntos contra el Atleti en el Camp
5: Perfectamente.
4: Es que el Barcelona puede, igual le gana al Atlético Madrid que luego pierde contra el Valladolid. Mejor, mejor te reformulo
2: la pregunta, ¿crees que el Cholo va a plantear en el Camp Nou un partido de ir a por los tres puntos? Porque yo creo que no, sinceramente. Pero
4: al fin y al cabo un partido puede estar condicionado por muchas cosas, como pueden ser lesiones, tarjetas, entonces siempre hay que estar preparado para todo y puede pasar cualquier cosa.
0: Más allá del planteamiento del Cholo, de lo que puede hacer en el Camp Nou, hay que recordar también que el Barça este año no le ha ganado ningún grande. Así también. que eso también hay que tenerlo en cuenta de cara a los partidos directos contra Atlético, Sevilla, Real Madrid, Real Sociedad, que se pueden dejar los puntos ahí. Hay que tener en cuenta también
5: que este año los principales competidores del Atlético de Madrid, que son el Real Madrid y Barcelona, como ha dicho Jesús, no están teniendo una regularidad. Es decir, eh, lo mismo te llega al Madrid y le gana un grande como el Atlético, eh, como el Atlético de Madrid o, o al Barcelona o al Sevilla... Y te llega un equipo que está en descenso, como por ejemplo el Huesca, Elche, que esté en zona baja de la tabla y lo pierde. No tiene, no, yo creo que el Atleti por ese aspecto no siente la presión de decir es que el Real Madrid no falla, el Barcelona tampoco y una jornada que falle sé que ya me van a comer tres puntos. Por eso creo que es claro favorito el Atlético de Madrid, porque sus principales competidores
0: no están demostrando ser claros candidatos al título. En lo que respecta a los puestos de Europa League, la clasificación que dieron fue la Real Sociedad, Villarreal, y el séptimo clasificado sería para el Real Betis. ¿Cómo veis estos?
4: Yo lo veo bastante igual, creo que tampoco se han complicado mucho en, en la zona de Europa League, ¿no? El Real, la Real Sociedad y el Villarreal son los grandes favoritos y yo creo que sin ningún tipo de problema se van a clasificar para Europa League y no les veo tampoco al nivel del Sevilla que ellos lo colocan como cuarto. Entonces yo creo que eso sí tienen prácticamente, si tienen prácticamente sentenciada esa quinta y sexta posición. Luego hay que ver en qué orden. Y el Betis como séptimo clasificado yo también lo veo como una opción muy interesante. Está haciendo Pellegrini un, una muy buena temporada, se ha recompuesto después de, del, de un rendimiento más que regular, el que estaba demostrando en la primera vuelta, entonces creo que tampoco se han complicado mucho. yo
3: yo creo que hemos olvidado al Athletic Club, con la llegada de Marcelino el Atleti está volviendo a ser el que era hace tiempo, a los tiempos de Europa y yo creo que el conjunto vasco puede llegar fácilmente a Europa League si sigue a este nivel que está rindiendo.
5: Nah, yo creo que no, yo creo que el, la Europa League lo veo bastante bien con lo que con los datos que ha dado el CIS, eh, sí que realmente no veo al Betis, sí es verdad que ha tenido ese empujón, está jugando mejor pero no veo al Betis asaltando esta plaza y el quinto y sexto puesto depende mucho de esta jornada, ya que Real Sociedad y Villarreal eh, reciben a Madrid y Atlético de Madrid respectivamente, entonces eh, depende mucho de esta jornada para que o se iguale más o el quinto y el sexto se saquen más diferencia.
2: Nos estamos olvidando del Levante, que lleva eh, bastantes victorias consecutivas y yo creo que no lo deberíamos pasar por alto porque al final parece que se va a acabar metiendo en la lucha. Sí que es verdad que yo veo a la Real Sociedad y al Villarreal como fijos en los puestos de Europa League, pero cuidado el Betis, que el Betis es un equipo que se suele dormir aquí en los laureles y que el Levante le pueda saltar la posición, porque ya el Athletic Club, como has dicho Fran, yo el Athletic Club sí que lo veo un poco lejos ya, ¿no?
0: Mientras tanto, en el descenso tenemos a Huesca, Valladolid y Elche, que son los que tenemos también en la, en la clasificación actual, aunque creo que aquí puede haber más diferencias, puesto que, podríamos incluir en el saco del descenso hasta ocho candidatos distintos. Así que os dejo que que debatáis acerca de estas posiciones. Sí,
5: yo no lo tengo tan claro. Eh, Hay cinco equipos entre los 19 y los 22 puntos. Eh, Y si me apuras podemos meter también al Getafe. Entonces, seis equipos en una diferencia de cinco puntos, eh, no está tan claro que sean esos tres equipos. Además, no están dando ninguno un rendimiento especialmente bueno como para decir... Eh, me voy a salvar sí o sí
2: Hombre, yo mirando a los puestos bajos de la clasificación, veo 5 o 6 equipos que se merecen el descenso, pero sin ninguna duda porque es que esta temporada está siendo nefasta de los equipos de abajo y en cuanto a lo que dice el CIES yo sí que veo que el Huesca se va a mantener porque es un equipo que con Pacheta ha recuperado un poco las buenas sensaciones Eh, lo hemos visto en los últimos partidos y bueno, hemos escrito un artículo para la Huesca aprovecho para decirlo por aquí y, y yo creo que se va a acabar salvando, pero en cuanto al Valladolid y Elche, de verdad, es que sus partidos son una tortura, eh. son una tortura.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con Santi, creo que el Huesca se, se merece, se merece porque así lo ha demostrado en los partidos que, que está entrenando Pacheta, se merece mantenerse. Y yo lo sustituiría tal vez por el Eibar, porque el Eibar está siendo un equipo que no está, no está jugando a nada, eh, lleva ya una racha de partidos sin... ...sin encontrar la victoria, creo que son siete... ...y yo lo incluiría en este top tres de equipos que van a descender...
2: ...cuidado el Alavés también... ¿eh? Por eso. ...y el Getafe,
0: ¿cómo lo veis? El, el vamos, por partes, vamos por partes, el Alavés tiene posiblemente una de las duplas... ...con más goles de, en, en la parte baja de la tabla... ...porque Lucas Pérez y José Luz son dos delanteros... ...que cualquiera lo firmaría de, de los que vemos en este cupo... ...o sea que lo veo en general un malísimo equipo... ...para la delantera que tienen para estar ahí metidos en el, en el fondo.
3: Eso iba a decir, yo veo a estos tres equipos junto a Leibar o a la vez con opciones de descender... ...pero es que me cuesta ver que equipos como el de Mendilíbar, con Brian Hill y Quique García... ...que no están haciendo una mala temporada o con, como decía Moy, con el Alavés con Lucas Pérez y el José Lu... ...puedan descender, el Huesca con Pacheta ha recuperado el nivel... ...y si, aunque confío en que el Huesca se salve no veo al Alavés o Leibar descendiendo a segunda...
5: Yo, yo sigo insistiendo en que mucho ojo con el Getafe, que en los últimos cinco partidos, si no recuerdo mal, solamente ha hecho un punto y llegó una racha muy negativa. A mí me choca mucho como un equipo que hasta hace un par de años eh, estaba en Europa League, estaba luchando incluso por meterse a Champions, y este año, como se sigan relajando, pueden mover fantasmas
0: del Paso así y volver a segunda. Te diría más, el Getafe, si echa la vista atrás, hace creo que exactamente un año, o hará un par de jornadas, pero en relación con la clasificación del año pasado, iba a tercero. Y ahora, sin embargo, lo vemos el decimoquinto con 24 puntos a tres puntos del descenso y con un bordalás que no sé si es que está haciendo méritos para que lo larguen o si es que el equipo no da más de sí, porque bueno, aparte es que el Getafe no juega nada, pero lo veo con muchos problemas». Llegamos al final del programa de hoy, el decimoséptimo ya en nuestra cuenta. Ha sido un placer, Santi. El
2: placer ha sido mío.
0: Jesús. Hasta la próxima. Javi. Un placer como siempre, chicos. Fran. Adiós. Y Miguel Ángel. Un saludo. Adiós a todos. Nos vemos la semana que viene.